0: Deus é bom que o Senhor, Jeová Rafa, te alcance com a sua graça, com a sua misericórdia. Um beijo, um abraço para Maluzinha, filha do Júnior, da Anne, que está internada com Covid, mas sabemos, já está com o um final decretado em nome de Jesus. Um abraço, pastor Lindoval, nosso administrador também, está com Covid, está em casa, está de molho. E para todos que estão enfermos, todos que estão acamados, que Deus abençoe, que Jeová Rafa possa lhes alcançar com a sua bondade e a sua cura, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, glória a Deus. Ah, hoje eu queria conversar com vocês, hoje a gente vai acabar o nosso culto mais cedo, se Deus permitir, né? são 18h26 e eu já estou pregando, glória a Deus, ó. então hoje, 19 horas nós estamos liberados, vou levar minha mulher para jantar, é. então vamos, vamos ouvir o Senhor falar conosco. Deus é bom, mas não comigo. Eu acho que, se não todos ah, já questionaram a bondade de Deus, a generosidade de Deus, a grande maioria de nós, acho que já, já fez isso, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a verdade para nós também é é relativa A verdade em nós, ela vai mudando à medida que as circunstâncias mudam, né? É mesmo, pastor? É. Se na minha vida vai tudo muito bem, Deus é bom. Começa a dar tudo errado? Será que é mesmo? Será que Deus está me abençoando? Se tudo vai muito bem, a gente acredita que o Senhor estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aí tudo começa a dar errado e nossa verdade muda. Bom, eu acho que Deus não está todos os dias, eu acho que Ele está alguns dias. Se as coisas estão indo bem, a gente acredita que Ele nos cobre debaixo das suas asas. Mas aí as coisas começam, as circunstâncias começam a mudar, aí a gente acredita que Ele retirou uma asa. A nossa relação com Deus vai mudando a proporção que a nossa circunstância muda também. É impressionante como que nós somos mutantes. Né? Nada em nós é definitivo. Hoje a gente crê de uma forma, as circunstâncias mudam, amanhã a gente crê de outra. Hoje a gente acredita numa coisa, circunstâncias mudam e a gente passa a acreditar em outra. Nós somos Todos, se não todos, a grande maioria de nós é refém das circunstâncias que o circundam. Se você é elogiado, você é um, mas se você é criticado, pronto, muda o que você era antes da crítica. Nossas emoções mudam de acordo com as circunstâncias. E é claro que a visão que nós temos de Deus, ela também muda a proporção que a circunstância nos muda, não tem jeito, e é por isso que quando a gente tem saúde espiritual, a gente sempre deve se basear pelo que diz a palavra e não pelos nossos achismos ou pelas nossas próprias verdades, nós vivemos um tempo perigoso para a fé cristã, porque nós vivemos num tempo de pessoas cheias de si mesmo. Ah, como eu tenho dito aqui, são pessoas que são especialistas em tudo. Elas falam sobre tudo, são doutores em tudologia ou em achologia. E elas acreditam tão veementemente nas suas verdades, nas suas ideias, nas suas ideologias. E às vezes se aferram tão pesadamente a elas que quando elas é, veem algo na palavra que desdiz o que ela crê, ela está tão aferrada na ideia que ela tem de uma coisa que ela fica com a ideia dela e abre mão da palavra. Então, vira e mexe, tem alguém que se aproxima da gente, pastor, o que, que o senhor acha desse texto aqui? Falei, como? Eu acho, como? Então, o que, que o senhor acha desse texto? Eu acho que o texto é o que o texto está dizendo. Não, porque eu acho que... Pois é, eu quando, quando o assunto é palavra, eu não acho. Eu não estou autorizado a achar eu estou autorizado a acreditar no que é o texto. As minhas verdades, os meus achismos, minhas ideologias e até minhas teologias mudam. Mas o que diz a palavra? Jamais. Então, toda vez que você perceber que a verdade da palavra começa a encontrar interrogação em você, Acredite, quem está mudando é você e não a palavra. E eu vou dizer mais. Toda vez que você olhar para a palavra, você discordar da palavra e aparecer uma interrogação na tua relação com a palavra, quem está mudando é você e não a palavra e mais, você está mudando para pior. Nós estamos sendo tomados pelo que se chamaria de secularismo. Nós estamos sendo engolidos pelo presente século e eu acho que, o Deus desse século tem conseguido é, secularizar a mente de tantos cristãos de uma forma muito brilhante. Como eu tenho dito, Satanás pode ser tudo, mas ninguém pode negar que ele é trabalhador, que ele é insistente, que ele é persistente, que ele não é desistente. No intuito de matar, roubar e destruir, ele não para, ele trabalha. Então nós temos que ser isso em mente, nossas verdades, nossas, elas também são parte relativa, porque elas mudam. E elas mudam a proporção das circunstâncias dentro das quais nós estamos. Bom, o tema dessa mensagem tem a ver com isso. Deus é bom. E quase todos os que creem em Deus, se não todos, acreditam nisso. Mas tem a segunda parte, mas não Comigo. Eu não vou nem dizer que Deus não seja bom, mas parece que Ele esqueceu de mim. Parece que Ele me abandonou, parece que Ele não se importa comigo. Bom, e da onde saiu a ideia de que o Deus que é bom, mesmo sendo bom, não se importa contigo? De onde saiu essa ideia? Saiu de uma pessoa que adentrou numa circunstância certamente contrária, negativa dolorosa, não desejada, não sonhada. E essa circunstância fez com que Deus fosse deformado em você. É mas Deus pode ser deformado? Não. Mas em mim sim. Porque quando eu falo da deformação de Deus, imaginamos que Deus seja o objeto analisado. Ah, esse objeto deformou-se. Não que deformou foi meu óculos. O meu óculos foi maculado pelos sintomas das circunstâncias que me acometeram. E como eu sou o refém das circunstâncias, Deus se torna meu refém às paz. Ou seja, Deus é a proporção do que acontece comigo. A gente não diz isso com todas as letras, mas é exatamente a postura da, da, daqueles que dizem Deus é bom, mas não comigo. Deus é bom, não há dúvida, mas parece que de mim ele se esqueceu. Porque se ele não tivesse esquecido, pastor, ele não permitiria que eu estivesse passando por isso. Se Deus fosse bom comigo, é, eu não estou questionando a bondade de Deus, não estou questionando nada disso, a, a existência de Deus, mas se Deus se importasse, eu estaria onde eu estou? Se Deus fosse bom comigo, teria acontecido o que aconteceu comigo? Se Deus... A gente bota um monte de se... Si, antecedendo o nome de Deus. Se si, Deus, se si, Deus, se si, Deus, se si, Deus... É. E por que tem se, si, Deus? Por causa do que as circunstâncias provocaram em mim. Então, as circunstâncias... Tem ah, o poder de, de deformar Deus em mim. Agora eu queria ler com você ah, o Salmo 34, versos de 1 a 8. Você vai se lembrar desse salmo. Onde o salmista diz assim: Ó, bendirei ao Senhor em todo tempo. Quanto tempo? Todo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Quanto na tua boca? Continuamente. Então, a adoração será meu estilo de vida. Deus é o alvo da minha adoração. A Ele eu quero engrandecer. Para Ele eu quero viver. Nele eu quero existir. Então, veja, Deus é isso tudo na vida do salmista. No Senhor se gloria a minha alma. Então, aonde está a fonte da tua alegria, Davi? Em Deus. A alegria do Senhor é a minha força. Veja o que Deus é na vida do salmista. E o salmista que foi abençoado, adentrado por Deus, começa a externalizá-lo. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Então, alegrem-se nesse Deus. Porque vejam a alegria que ele gera na minha vida. Veja a alegria que ele gera na minha história. Olha para a minha história, olha para a minha vida, olha para a minha existência e a alegria do Senhor me, me batizou. Mas há uma palavra muito interessante nesse versículo que nós acabamos de ler. Ouçam-nos os mansos, o salmista fala com a classe específica de gente. É por que só os mansos? Porque lembra do, do salmo desse mesmo salmista? Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Então ele está dizendo que é na mansidão, no apaziguamento da nossa alma, é na subjetividade da nossa vida, é no desligamento daquilo que é externo e exterior, no silêncio, na mansidão do meu peito, que eu conheço Deus. É como se o salmista estivesse dizendo, e ele está dizendo, suas agitações, seus pânicos, seus desesperos, aquilo no que você se torna, quando permite, pelas circunstâncias, essa pessoa agitada, essa pessoa incapaz de raciocinar com prudência, com, com, com ausência de celeridade, com pacificação, você que está sendo mudado, transformado, inquietado pelas circunstâncias, cuidado, você vai perder Deus de vista. Embora Deus esteja no mesmíssimo lugar. Ouçam-no os mansos, Nós estamos aqui no santuário vazio e o ar-condicionado está ligado. Só que porque a gente está com o som ligado, eu estou aqui falando, estou gritando, a gente nem pensa no barulho do ar-condicionado. A gente só sente o seu poder. Mas se eu falo assim, ó, escuta o ar-condicionado. A gente faz silêncio e a gente só escuta o ar-condicionado. E ele só passa a existir sonoramente quando a gente para e se desliga de qualquer outro som. É mesmo, olha lá. A gente sabe onde é que eles estão, onde é que estão as máquinas. A gente tem contato com algo que está agindo no nosso meio, mas que a gente não capta racionalmente porque a gente está distraído... Pelo som da guitarra, pelo som da bateria, pelo som da voz do pastor, pelo som, sei, o templo está cheio da multidão andando, mas o ar está aí, ele está agindo. Quando o salmista diz, ouçam nos mansos, ele está dizendo, tenta se desligar do barulho inquietante da existência, retire-se um pouco, pacifique-se, ouça-o e alegre-se. Agora, quando isso não acontece com a gente, irmãos, a gente incorre nesse erro. Deus é bom, mas não comigo. Que Alguém escreveu, até falou que o português está errado, eu agradeço. Ela disse que a vírgula fica depois de bom, né? Deus é bom, vírgula, mas não comigo. Eu não sou professor de português, obrigado aí pela, pela correção. Vamos tentar melhorar da próxima vez. E o salmista continua engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Você vê que o salmista começa na sua relação pessoal com Deus. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Quem? Eu. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Boca de quem? Minha. No Senhor se gloria a minha alma. Alma de quem? Minha. Só que depois da sua relação com Deus todos os que têm relação verdadeira com Deus, se derrama para a vida, se derrama para a existência. Aí você vê que ele vai incluindo gente na sua relação. Ouçam-nos os mansos e se alegrem. Quem? Os mansos. Aí já é eles. Ele está na primeira pessoa. Agora ele já está na terceira. engrandecei ao Senhor comigo. Quem? Vocês. Vê que ele já saiu de si. E juntos exaltemos o seu nome. Vê que ele já está se relacionando. O Salmo 34, ele é um enredo da vida de quem, de fato, tem uma relação com Deus que é bom. Porque havemos de convir, irmãos, acho que existem muitos deuses hoje no nosso meio. Existe um Deus sendo pregado na igreja brasileira, que é um Deus carrasco, Deus que pune, um Deus que tem muita gente que serve com medo. Olha, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, se você não deixar isso, Deus vai lhe pesar a mão, Deus vai lhe castigar, Deus vai lhe punir, é um Deus punidor mas também há o Deus da, do que se chama da hipergraça. É um Deus com, com cuja palavra a gente brica e distorce, é um Deus que a gente transforma em objeto de negócio e a gente ganha dinheiro com ele, é o Deus que não se importa com coisa alguma, que na sua presença, em nome do amor, vale tudo, é o Deus o festeiro, é o Deus da zoação. Mas o Deus do Salmo 34, o Deus do salmista, é um Deus que, quando abençoa uma pessoa, a livra, sobretudo, do egoísmo de querer ter Deus para si e o que é de Deus para si. Ele se deixa derramar, ele se deixa espraiar, ele se deixa é, é, fluir. E ele, então, vive comunhão e a sua relação com o outro é de compartilhar da sua própria interioridade. Ouçam-nos humanos, mansos e se alegrem, engrandecem ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Então, é uma relação de compartilhamento do próprio Deus, da bondade do próprio Deus, do Deus que é bom. Esse é o um enredo da vida do cristão. Mas os versículos seguintes, nós vemos o salmista dizendo Como que ele conseguiu achar esse Deus de fato, de verdade? Como que ele conseguiu experimentar a bondade de Deus, de verdade? Porque quando você vai lá no Salmo, 30, no, Salmo no, no versículo 8, o, o, que é o último que nós leremos, nós vemos o um salmista dizendo assim, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia ou que nele confia. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom, e entenda a ordem dos verbos. Ele não está dizendo, veja e depois prove a bondade do Senhor. Não. Ele está dizendo que primeiro eu provo, depois eu vejo. Então ele está dizendo de forma óbvia, clara inquestionável, de um Deus que se prova sem se ver. Um Deus que só se vê pela prova. A relação com ele não é visual, ou seja, olhos biológicos. Ele fala de uma coisa que a gente experimenta sem ver, como o poder desse ar-condicionado. Eu não estou vendo o que me toca, mas eu estou sentindo que estou sendo tocado. E se desligar esse ar-condicionado, eu sei que eu deixarei de ser tocado, embora eu não veja o que me está tocando. Eu não vejo o que me toca, mas eu sinto que estou sendo tocado. Eu sinto o poder desse ar-condicionado. Eu sinto o poder dessa luz que me ilumina. Eu sinto o poder do som que passeia dentro desse santuário. Eu sinto, mas não vejo. Eu estou provando do poder desse ar, eu estou provando do poder dessa luz, eu estou provando do poder desse som, mas eu não vejo nem ar, nem a luz e nem o som. Mas não há dúvida alguma de que eles estão agindo nesse lugar. O salmista está dizendo, prova e você vai ver. Cara, que, que gelo é esse que eu estou sentindo? É aquilo lá. Que, que luminosidade linda é essa? É aquilo lá. Que som é esse? Está saindo dessa caixa. Então, eu estou sendo tocado por uma coisa que porque provei, eu sou conduzido àquilo que a emite. Quando nós temos a experiência com Deus de fato e de verdade, ela não é verborrágica, ela não é blá, blá, blá. Ela não é, como eu disse de manhã, apenas teórica. Essa prova da bondade de Deus, do Deus que é bom, me faz ver a sua manifestação na minha vida. provar e ver que o Senhor é bom. Mas vamos a outra ordem, além dessa, provar e ver e não ver e provar. O texto está dizendo, provai e vede que o Senhor é bom. Então ele está dizendo, provai o Senhor. Há muita gente que não consegue provar o Senhor, porque o que quer é a sua bondade, e não é Ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Então o convite é para provar o Senhor, que é bom. Não é para provar a bondade do Senhor. O convite é para provar o Senhor, que é poderoso, e não para provar o poder do Senhor. O convite é para provar o, o Senhor, que é abençoador, e não para provar a, a, a bênção do Senhor. Então, a ordem dos fatores aqui nesse salmo altera o produto. E aí, a gente cai... na desgraça de viver uma coisa como essa. Deus é bom, mas não comigo. Eu já contei essa história aqui umas 300 vezes, com toda a minha impérbole. Quando minha filha menor nasceu, ela ficou entubada. E nasceu ela mais duas. E André lá no quarto dela e eu vendo Thaís num berçário com duas outras crianças, Thaís, toda entubada, cheia de fio, um capacete de fibra na cabeça, e as duas crianças bonitinhas naquele vidrinho do berçário. Eu olhando aquelas crianças lindas, saudáveis, e a minha lá dentro, toda entubada, cheia de fio. Aí eu, como alguém que não sabia que nossas verdades mudam, a proporção das, das circunstâncias que nos tomam, o que, que aconteceu? Eu olhei para aquelas crianças e falei a Deus, pai, eu sou um pregador da sua palavra, eu sou um servo do Senhor, e é a minha filha que está lá entubada. Eu ouvi Deus falando quase que audivelmente. Nem eu, você acha que eu amo igual a você? Você acha que meu amor é egoísta? Você acha que eu amo filho de crente mais do que filhos não crente? Você acha que eu tenho filhos prediletos? Você acha que eu tenho crianças prediletas? Por que a tua filha está lá? E a pergunta voltou, né? Por que não a sua filha? Eu caí ajoelhado no corredor do hospital pedindo misericórdia e perdão a Deus por causa do meu egoísmo. Eu não queria na minha criança, mas na outra criança podia estar. Nós somos assim. De um lado, a gente demonstra cuidado com o nosso filho, mas se fosse o filho do outro. Porque muitas vezes o nosso egoísmo se manifesta pelas circunstâncias, faz com que nós olhemos para Deus e queremos, queremos a sua bondade. Naquelas oportunidades, eu não queria a, o Senhor que cura. Eu queria a cura do Senhor. E mesmo que a cura viesse em detrimento de outro, o, o, outro ser. Que bom que Deus não é igual a gente. Não é? Que Deus quer a sua verdade. Que bom que, que a sua verdade é absoluta. Que seu amor é absoluta, absoluto. Então, esse texto diz provai e vede. E não vede e provai. E o convite é para provar o Senhor, que é bom, e não a bondade do Senhor. Quando Deus é o que nós desejamos, e não a sua bondade, não a sua bênção, não o seu poder, é Deus a quem nós achamos. Mas quando nós buscamos a bondade do Senhor, a bênção do Senhor, o poder do Senhor, a unção do Senhor, nem sempre nós encontramos o Senhor. E embora saibamos que Ele é bom, temos a sensação que essa bondade nem sempre chega até nós. Agora, é porque não chegou mesmo ou porque a nossa postura diante do mundo está equivocada? A gente sabe que a nossa postura está equivocada. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Todos nós sabemos disso. Aí nós voltamos ao versículo 4, irmãos. O salmista não só fala da sua relação pessoal com Deus, mas diz que a sua relação com Deus se espraia na sua relação com o próximo e essa relação solidária que parte da minha subjetividade para o coletivo, isso é solidariedade existencial e humana, faz com que é, fique claro que eu provei a bondade do Senhor e estou convidando a todos a provarem o Senhor que é bom. E ele diz lá no versículo 8, bem-aventurado o homem que nele se refugia, bem-aventurado o homem que nele confia, bem-aventurado o homem que nele existe. Existe porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora, a questão é, pastor, por que eu não consigo experimentar essa bondade? Por que, que eu estou passando como refém da minha história? Parece que eu nasci para dar errado. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que eu nasci para perder. Parece que, que, de fato, Deus não, não toma conhecimento da minha existência. Parece que, que Deus não, não, não se preocupa comigo, que Deus me virou as costas. Parece que Deus me abandonou. Eu tenho vontade de gritar como Jesus. Eloí, Eloí, lama sabachthani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu me sinto desamparado. Por que será? Vamos aprender com o salmista, irmãos, como é que a gente experimenta o Senhor que é bom? Como que a gente faz isso? Primeiro, ele diz no versículo 4, Busquei ao Senhor e ele me respondeu e de todos os meus temores me livrou. Então, vamos começar do fim. Quando o Senhor te respondeu, o que, que essa resposta produziu em você, salmista? De todos os meus temores, me livrou. Me livrou do medo. O seu amor me ajudou a lançar fora todo medo, como diz a palavra. Agora, por que, que ele te respondeu? O salmista diz, porque eu busquei ao Senhor. Como que eu experimento o Senhor, que é bom e a bondade do Senhor? Buscando ao Senhor. Pô, mas isso parece tão, tão óbvio. Ah, pastor, mas eu busco ao Senhor demais. Ah, pastor, eu vivo buscando o Senhor e não acontece nada. E a gente sabe né, como é que é horrível quando a gente está falando com alguém esse se alguém não responde a gente, você está falando, a pessoa está dando as costas para você. Tu vê que o que você fala não encontra nenhum eco naquele que você quer que ouça. É, é, é muito ruim, né? E quando isso acontece em relação a Deus, aí a angústia é, é, é muito maior, né? A gente fala, 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 fala e Deus nada. Falamos, 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 falando Deus não responde. Buscamos, buscamos, buscamos. Mas Deus não... Não, 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 não é achado. Por que que não? Se o salmista está dizendo, busquei ao Senhor, ele me respondeu. Porque buscar ao Senhor, irmão, é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. Buscar ao Senhor é, é, uma, é uma atitude que requer um monte de coisas, como primeiro, estartar a busca, segundo, Perseverança na busca. Digamos, terceiro, não abrir mão se a perseverança tiver se alongado. Existe um monte de, de, de coisas que constroem um erredo do que a gente chama de busca. Há um texto na Bíblia que você conhece, Jeremias 29, 13, que para mim é fundamental. Onde... O, 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 o profeta está dizendo, por boca do Senhor, buscar-me eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Então é só a palavra do Senhor. Se me buscar, me acha. Mas de qualquer jeito, não, não, não tem que ser de todo o vosso coração. Não pode ser parte do coração, não pode ser metade do coração, não pode ser 99% do coração. A busca pelo Senhor tem que ser integral. Tem que ser uma busca de quem de fato entende que aquilo ali é questão de vida e morte. Não pode ser uma busca interesseira. Ele sabe quando nós o buscamos atrás de uma coisa. Ele sabe quando nós o buscamos com segundas intenções. Ele sabe quando nós o buscamos, mas, na verdade, nós não queremos a ele, nós queremos o que é dele. E, geralmente, quem busca não a ele, mas o que é dele, acaba se frustrando com ele. E, se não se frustra agora... Porque há muita gente que busca o que é dele e alcança o que é dele. Só que o que é dele vem sem ele. Então, o que é dele não é suficiente para planificar o coração e a vida. Porque tudo que eu não tenho me tira do lugar, porque é desejo. Mas quando eu tenho aquilo que eu buscava, em mim aquilo perde valor. E a gente vai em busca de um novo desejo. É como o sapato, é como a bolsa, né, irmã, da loja? Você passa na, na loja, vê aquela bolsa aquele sapato combinando. Você fica louca por aquele sapato e você compra o sapato e a bolsa parcela em 36 vezes. Tem problema. Bom, quando ela sai da loja e passa a ser propriedade sua, aquilo perde valor. Você vai usar uma vez duas, depois ela vai entrar na fila daquelas muitas outras bolsas, daqueles muitos outros sapatos. Aquilo que você desejou a ponto de parcelar em 30 meses, agora está na fila das coisas normais que você tem na vida. O que a gente não tem vale mais do que a gente tem. Todos nós sabemos disso. Então, há muita gente que busca não ao Senhor, mas o que é do Senhor. E muitas vezes, porque o Senhor é bom, o que é do Senhor vem. Mas quando o que é do Senhor vem e não o Senhor junto, o que é do Senhor perde sentido. Porque o que preenche a alma do homem não é o que Deus dá, é o que Deus é. E a gente só encontra o Senhor quando a gente busca com o coração inteiro. Eu também já contei essa, essa, essa ilustração aqui também várias vezes, para você que é de Betano, já já ouviu várias vezes, lembro que tem muita gente que não é de Betânia está nos ouvindo nessa noite, buscaram o Senhor de todo o coração, um discípulo e um mestre conversavam à beira de um rio, imaginar que aqui, embaixo do púlpito, passa um rio, e o mestre está aqui sentado, uma pedra, o discípulo aos seus pés, e o discípulo pergunta ao seu mestre, mestre, como é que eu faço para encontrar Deus? Aí você se lembra disso, né? o mestre não respondeu uma palavra. Pegou o discípulo e jogou dentro d'água. O discípulo mergulhou, afundou. Quando ele veio à tona, o mestre segurou a cabeça dele dentro d'água. Segurou, 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 segurou. Quando o discípulo já não estava mais conseguindo respirar, o mestre largou, ele subiu à tona, dando aquela respirada salvadora. Né? e quando o mestre viu que ele respirou o oxigênio necessário para sobreviver, o mestre afundou ele na água de novo e o mestre segurava, segurava, segurava quando o discípulo estava quase morrendo o mestre soltava e ele vinha à tona de novo respirando na terceira vez o mestre afundou dentro d'água, segurou, 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 quando ele estava perdendo sentido o mestre soltou e o discípulo veio às margens do rio subindo com muito sacrifício e rastejando-se, mas sem força nenhuma, para os pés do mestre, decepcionado com o mestre. E ele diz, mestre, como tu podes fazer isso comigo? Tu quase, quase me matas, só porque eu te perguntei como é que eu faço para encontrar Deus. E o mestre, então, disse para ele, meu filho, tu só encontrarás Deus quando desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Você só vai encontrar Deus quando você desejá-lo tanto quanto desejou o ar para respirar agora. Buscar ao Senhor requer totalidade de coração. Por isso, meu irmão, eu não me impressiono com quantidade de gente na religião evangélica, com quantidade de gente sentada no banco. Eu não me impressiono com números porque eu não acredito que essa multidão que está sentada no banco das igrejas é composta por gente que deseja a Deus como ar que respira. Nós pregamos alguns domingos atrás que a gente deve buscar o puro leite espiritual como meninos recém-nascidos. Lembram disso? Eu preguei tem uns três domingos. Como que um menino recém-nascido busca o leite espiritual? Busca como quem depende daquele leite para sobreviver. E o menino depende do leite da mãe para sobreviver. Nós dependemos de Deus para sobreviver. Deus é bom, mas não comigo. Se não contigo, o problema está em Deus ou em você? A gente nossa Deus através de Sacrifícios. A gente não acha Deus aumentando o valor da nossa oferta. A gente não acha Deus nem frequentando o aculto constantemente. A gente acha Deus buscando de todo o coração. Há um outro texto também na Bíblia Sagrada, 2 Crônicas 25, 2, que vai, vai, vai exemplificar isso que eu estou dizendo a vocês quando a gente fala de coração. Esse é um texto que fala a respeito do rei Amazias. Amazias foi reprovado por Deus. Ele foi ao trono por permissão de Deus, mas ele foi reprovado por Deus. Olha só o que, que diz o texto. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas olha o restante. Mas não fez com o coração perfeito. Não fez com o coração inteiro. Foi reprovado por Deus. E teve um reinado muito curto. Cara, essa palavra é muito interessante. Ele fez o que era reto, mas não fez com interesse de coração. Então Deus está dizendo, eu quero que você faça o que é certo, mas eu não quero que você faça o que é certo só porque você está sendo motivado, pressionado por outros olhares ou por segundas intenções. Eu quero que você faça certo porque o certo é o que deseja teu coração. Mais importante do que o que você faz é como que você faz? Qual a intenção com a qual que você faz? É, o mais importante que você faz é o teu coração. Quem está decepcionado com Deus tem um problema coronário. É um problema coronário espiritual. Então, para você que está aqui e acredita que Deus é bom, mas não é contigo, resolve esses problemas cuidando do coração. Por isso que a Bíblia diz, palavra lá do, do sábio, Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração se perde. Porque dele procedem as fontes da vida. A nossa vida será a proporção daquilo que habita nosso coração. E muito por causa disso aqui. Deus, que é bom, é achado em corações que o buscam inteiramente. Mas o salmista, ele... Continua a nos ensinar como é que a gente pode experimentar a bondade de Deus e conhecer o Deus que é bom. No versículo seguinte, no versículo 5, ele está dizendo assim, olhai para ele e sede iluminados. E o que, que acontece, salmista? Os vossos rostos jamais serão confundidos. Então, quando, quando eu olho para ele, o que, que acontece? É, meu rosto não é mais confundido. Eu não sou mais enganado, eu não vivo mais confusão, eu não vivo mais equívocos. Meu caminho vai ser iluminado, meus passos serão iluminados, minha capacidade de entender o mundo vai amplificar. Eu vou ser iluminado, mas quando é que isso acontece? Quando a gente olha para ele. Então, veja só. A gente busca, ele responde, me livra do medo. A gente olha para ele, ele nos ilumina, nos tira a confusão. Mas nós já aprendemos que buscar é muito mais do que simplesmente correr atrás. E olhar também é mais do que simplesmente focar o olhar. Se existe, irmão, algo muito comum no mundo moderno, é a incerteza espiritual. E a dúvida? Cara, nada mais é o que parece. E quase nada do que parece é. É uma confusão danada. Nós estamos vivendo aí no país, por exemplo, uma crise institucional sem precedentes na história da nação. Vai estourar daqui a pouquinho. Prepare-se para o que vem no Brasil aí. Eu imaginei que ia chegar em 2022, mas acho que vai chegar antes porque as bolas estão sendo invertidas. Para que, que existe a justiça? Qual é o papel do juiz? Para que existe político, o legislativo? Para que, que existe o executivo? Qual o papel de cada um? Mas parece que está tudo embolado. Como dizem popularmente, o cachorro, o poste está fazendo xixi no cachorro. Vivemos uma confusão sem precedentes. Você olha para o cristão, espera ver um tipo de valor e princípio. Mas aí tu vê que o, o crente está pior do que aquele que se diz mundano. Aí tu vai para perto do mundano, você vê graça e misericórdia no mundano. Eu falei, meu Deus do céu! Hoje está tudo muito confuso. A gente não pode confiar em mais nada, nem ninguém nem coisa alguma a gente desconfia até da gente hoje como vai ser a política nacional ano que vem, quando é que esse vírus vai acabar porque a gente imagina que está acabando aparece o tal do Delta meu Deus, eu tomei duas vacinas e estou contaminado fulano tomou duas e morreu vacina salva ou não salva? salva se é só minoria, 3,98% dos que vacinaram duas vezes adoecem e pode chegar a óbito. Mas não devia, é, mas chega. Vai, vacina no vacino. Cara, é uma confusão, nós estamos perdidos. Perdidos. Você entra na igreja, você não sabe se é a igreja de Deus ou se é uma indústria religiosa, se é uma empresa familiar. Você não sabe com que intenção ela foi edificada. Você não sabe nada, a gente está perdido. Então, confusão é o estado de algo que está obscuro. Algo que está parcialmente escondido. A gente vê, mas não discerne. Confusão é algo que não está claro. É algo trevoso. Confusão... E assim está a vida de muita gente hoje, confusa, embaraçada, por isso oprimida, insignificante. Vem o salmista diz, se você olhar para ele, você é iluminado e os seus rostos jamais serão confundidos. Ou seja, Deus vai lhe dar a capacidade de discernir bem todas as coisas, como diz Paulo lá em Corinto. O homem natural não, é, é, o, entende todas as coisas, quando tu, por ele, ele por ninguém é discernido. O homem natural não entende as coisas de Deus porque ela se discerne espiritualmente. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Mas o homem espiritual não quer dizer que seja o um homem religioso. Não quer dizer que seja o um homem frequentador de templo. O homem espiritual é aquele que tem experiência com Deus que é bom e não com a bondade de Deus. Irmãos, eu quero contar um testemunho, diria alguém. E ele vai contar como ele estava mal e agora ele está bem. Como ele estava aqui e agora ele está ali. Como ele tinha pouco, agora ele tem muito. Bom, nós estamos vendo que você é alvo da bondade de Deus. Mas você conhece o Deus da bondade? O Deus da bondade é, é caminhada, é dia a dia não é institucional, não é eventual, não é um acontecimento, não é uma cura, não é um milagre apenas. Quando a gente anda com Deus, que é bom, porque com Deus, de repente, a gente não precisa nem de milagre. Porque com Deus a gente não precisa nem que aconteça o que a gente deseja. Se acontecer, é ótimo. Mas quando a gente está em Deus, de fato, de verdade, o resultado já não é mais importante. É a presença dEle. O que a gente deseja é a presença. Quando a gente está num Deus que é bom, a gente descobre que, mesmo que a gente precise da bondade dEle, se a bondade dEle não vier, a gente continua bem, porque a presença dEle é melhor do que a bondade dEle. E não adianta tentar entender isso se você de fato, não conhece a Deus, porque você não vai conhecer. Deveria conhecê-lo. Quando olhamos para Deus, com sinceridade, a nossa vida é iluminada, as questões da existência vão, vão se clarificando, a confusão, ela vai se desfazendo e as coisas passam a fazer sentido. Uma igreja não duvide do diagnóstico de um homem de Deus de verdade. Quando eu pensava essa palavra, eu me lembro de um texto lá no Velho Testamento, onde Deus diz que ele não faria nada sem antes, sem primeiro, revelar aos seus servos os profetas. Um Deus que age, mas um Deus que diz, que revela aos profetas. E não confunda profetas com com pastores apenas, profetas com ministros evangélicos. Não. É claro que tantos ministros evangélicos são profetas de Deus, é gente séria, é gente de Deus, é gente que não está brincando de igreja, é gente que se preparou para a função, é gente que está linkado com o tempo presente, com a sua geração, com o dia a dia. Não é gente que está brincando de poder, de unção, de glória, com, com 15 anos de idade, 12 anos de idade, não sabe nem quem ainda. Mas tem muita gente séria em Deus e quando um homem é de Deus, uma mulher é de Deus, esse homem, essa mulher é de Deus, por que de Deus é, tem os seus olhos iluminados? A sua forma de enxergar a vida é diferente, a sua forma de ler a existência é diferente, a sua cosmovisão é diferente, de modo que quando alguém é de Deus esse alguém não é alguém só que tem poder de cura, que tem poder disso, poder para milagre. Não, ele tem poder de ler o tempo e apontar caminhos e dar respostas. Só isso. O homem que foi alcançado por Deus, olha o que me vem à mente aqui. Eu estou pensando em milagre, me vem... Aquele episódio da cura dos dez leprosos. Jesus curou dez e os dez, se apresentem lá o sacerdote. Era lei, porque o leproso não podia estar na cidade, a não ser que a sua cura tenha sido comprovada. Então, antes dele entrar na cidade, ele tinha que procurar o sumo sacerdote, e o sumo sacerdote ia ver se ele podia entrar ou não. Então, Jesus cura os dez, e eles vão se apresentar ao sumo sacerdote. No meio do caminho, um dos dez para e fala assim: pô, cara. Eu vou me apresentar ao sacerdote. Eu vou obedecer. Mas antes, eu preciso agradecer. E ele vê nove indo embora e ele volta. Eu vim agradecer-te pelo milagre, pela bênção. Esse único que, antes da obediência, preferiu gratidão, foi o único que é quem Ouviu, a tua fé te salvou. Eles experimentaram a bondade de Jesus. Esse experimentou Jesus que é bom. Por causa de uma postura no mundo. Então, quando alguém está de fato alcançado pelo Deus bom, e não só pela bondade de Deus, ele... Prefere a presença de Deus do que o próprio milagre. Os nove de posse do milagre sumiram. Esse aqui, de posse do milagre, voltou. Então, há muita gente que acha que Deus não é bom. Porque querem o um milagre. Agora, quando Deus, de fato, age na nossa vida, irmãos, Ele tira as escamas dos olhos. Olhem para Ele. Ao invés de você olhar para o relógio, está demorando, ao invés de você olhar para a boca dos outros estão dizendo, quem você pensa que é, para ele parar tudo para te olhar. Deus tem coisas mais importantes no mundo para curar e cuidar que de você. Quando você deixar de olhar para o horizonte, olhar para Deus, olhar para a cura, para Cristo, para a cruz, quando o seu olhar e estiver nele e não distraído, aí você vai ver que os seus olhos serão iluminados. Agora, o problema é que quando a gente... É... Está desesperado, você já aprendeu que o desesperado é aquele que perdeu a capacidade de esperar em paz. Quem não espera, se desespera. Você já aprendeu isso? É? Então, quem é o desesperado? É o que perdeu a capacidade de esperar em paz. Então, quando a gente está desesperado, a gente tira o olhar de Deus e põe... Está atrasando. Por quê, Senhor? Onde tu estás, Senhor Filho? Ele disse que estaria todos os dias. Continua olhando para ele. Você ainda vai continuar esperando. A logo se Deus e morre. Lembra disso? Não, o Senhor Deus, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ficar olhando para o Senhor. Os seus dez filhos estão mortos, mas eu vou continuar olhando para o Senhor. Sua casa caiu, eu vou continuar olhando para o Senhor. Os seus empregados morreram, eu vou continuar olhando para o Senhor. Eu vou continuar olhando para o Senhor. Agora a sua esposa está doente, enlouqueceu, vou continuar olhando para o Senhor. E o Senhor restitui quadruplicadamente. A gente tira os olhos do Senhor com muita facilidade. Para quem você tem mirado o seu olhar, irmãos, para onde? seu olhar está onde? Está nos amigos? Você está olhando para quê? Para carreira? Para dinheiro? Mulheres? Para onde o seu olhar tá Está mirado nesse exato momento. E mais, se teu olhar está em Deus, qual a qualidade do teu olhar e qual a intenção dele? Então o salmista diz, busquei ao Senhor. Não o que é dele. Olhei para o Senhor e não para as circunstâncias. Ele me tirou o medo, me iluminou. Vamos terminar. O salmista ensina uma terceira fórmula de a gente experimentar o Senhor. Versículo 6: Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O que aconteceu quando ele te ouviu, o salmista? Ele me livrou de todas as angústias. E por que ele te ouviu, salmista? Porque eu clamei a Ele. Buscar ao Senhor, olhar para o Senhor, clamar ao Senhor. Tem clamado muito, pastor. Pois é, o clamor também está para além da fala e da oração comum. Sabe quem escreveu esse salmo, né, Davi? Rei, hey, Davi. Mas quando Davi clama ao Senhor, veja como o rei. Faz, clamou este pobre. Irmãos, mais importante do que clamar é a forma como a gente clama. Mais importante do que o conteúdo do clamor é a intenção daquele que clama. Veja em que condições Davi clamou. Clamou, tomado completamente pela humildade, clamou este pobre. Irmão, tudo que Davi não era, era pobre. Davi podia ser tudo menos pobre. Davi, calava os palmas das mãos e os empregados apareciam. Ele tinha o que quisesse. Mas quando ele se aproxima de Deus, ele diz, Deus, eu sei que diante do Senhor eu sou um pobre, cego, miserável e nu. Minhas riquezas impressionam os homens. Minha riqueza impressiona meus empregados. Minha riqueza impressiona os bajuladores. Minha sabedoria impressiona os incautos. Mas eu sei que tu não te impressionas com nada que eu faço, porque tu conheces a pobreza do meu coração. Eu sei que diante de ti não há personagens, Deus. Então eu te clamo reconhecendo a minha pobreza existencial. Eu clamo reconhecendo a minha evidente carência e necessidade. Eu clamo reconhecendo a sua grandeza. Eu clamo reconhecendo que é a tua vontade que se estabelece. Eu clamo Deus na condição de barro que sou. Eu me espanto com alguns cursos de oração que tem no Brasil. Alguns dizem que você tem que orar com autoridade, você tem que exigir no nome de Jesus. Deus, eu exijo em nome de Jesus. Só me pensar num negócio desse me dá angústia, porque se a minha filha... Chegar perto de mim, eu exijo pai. Ah, exijo o quê, meu filho? Você exige o quê? Põe-te no teu lugar, menino. Cala a tua boca. As minhas nem mais que são macaca velha, né? Mas chega um moleque de, de, de seis anos, eu exijo. Como tem criança batendo na, na cara de pai, na cara de mãe. Às vezes nós nos posturamos diante de Deus como que se Deus fosse a gente. A gente se prosta diante de Deus, quase que achando que Deus tem uma dívida para conosco. A gente ora a Deus como quem está falando com o empregado. A gente confunde é, fé e autoridade com tom de voz, com jargões. A gente confunde oração subjetiva com oração coletiva. A oração que você faz na igreja, você diz que faz a Deus, mas quem está ouvindo são os homens. Então as palavras são bonitas, são impressionantes. Eu, tipo, oh, a irmã tem uma oração tão bonita, o irmão tem uma oração tão bonita. E daí a beleza da oração da irmã. Você acha que Deus está preocupado com beleza de oração? Você acha que Deus está preocupado com o português da minha oração? Você acha que Deus está preocupado com o um conjunto de palavras que eu uso para falar com ele? Você acha que Deus está preocupado com a linguagem que eu falo? Você entra no quarto, irmão? Se é que entra... Deus quer saber com que espírito você entra lá. Alguns de nós entram com esse espírito soberbo e chama de autoridade, mas existem aqueles que entram com espírito com comiseração, né? Ô oh, Senhor, o teu servo está tão sofrido, o teu servo tu sabes da luta pela qual eu passo e a gente vai com um estado de comiseração, morrendo de pena da gente, achando que Deus vai morrer de pena da gente também. E Deus está dizendo, eu estou vendo como é que você está sofrendo, minha filha, com a tua unha encravada. Eu acabei de atender uma irmã sua que está com metástase no corpo todo, dando glória. E você quer que eu sinta a pena de você, miserável? Irmão, nós precisamos clamar ao Senhor... com o máximo da nossa sinceridade, porque a totalidade da sinceridade... Eu não sei se nós somos capazes de sermos totalmente honestos. Acho que o um homem caído não consegue ser totalmente honesto, perfeito. Não dá. Vai entrar um personagem. Se tem um olho em mim, entra um personagem. No quarto, Deus manda que a gente ore no quarto, porque no quarto o personagem não precisa aparecer. Mas, muitas vezes, o personagem é personagem até para nós. A gente se encanta com a própria espiritualidade. A gente se encanta com a nossa própria palavra. E Deus está dizendo assim, meu filho. Ah, quando você conseguir se desvincular desse impostor que habita você, quando você conseguir se desvincular desse impostor que te sequestrou e que com o qual você quer que eu me relacione, você me procura porque eu estou vendo que você está orando, eu estou vendo que você está clamando, mas há muito personagem aí. Ao invés de você entrar no quarto, ajoelhar-se, como eu já falei aqui mil vezes, Augusto, Deus Jeová. O nome dele é Augusto? Não, Augusto é problema de tratamento. Genuflexo, na sua imarcessível graça, cheio no flex. É, uma, é melhor você se ajoelhar e falar, pai, o bagulho está doido para mim. Está ruim, está ruim, Deus. Uma oração que não tem forma, mas é só um diálogo de um filho com o um pai. Sem evangeliquez, sem personagem, de alguém que está sentado diante do pai, que está sentado na outra cadeira, abrindo o coração. Você vai ter a sensação que você está ficando meio maluco, falando sozinho, mas não está, não. Há mais verdade nisso do que você se ajoelhar e dar uma de profeta, falando bonito, falando impostado, como quem está na igreja sendo admirado por aqueles que dizem que a tua oração é bonita, que a tua oração é impressionante. Não, não é assim que acontece. Clamou-se pobre. E eu termino dizendo que quando eu pensava nisso, eu lembrei da parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, de 10 a 14. Dois homens subiram ao templo para orar. Então nós estamos diante de uma trama onde duas pessoas oram. A questão é orar, pastor? Não, né? não não. O fariseu de pé assinorava consigo mesmo. Oh, não tinha ninguém, não. Ele estava falando consigo mesmo. É, provavelmente era a oração silenciosa. Ó oh, Deus, graças te dou, que não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. crente padrão. Tardíssimo, jejua, não adultera, não rouba. Perdão. É o cara. Vai ser diácono entre nós, vai ser pastor entre nós. Graças te dou, a Deus, porque eu sou essa bênção. Mas o publicano Estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, ser propício a mim pecador, tem misericórdia de mim pecador. Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, como quem diz, ó, o fariseu tem razão, eu sou uma porcaria. Aí Jesus conclui dizendo, antigo vos que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então veja, que para Jesus não basta orar, tem que saber orar. Deixa os personagem lá de fora do quadro. Veste a roupa de santo quando você sair da presença dele. Mas na presença dele... É, lembra que ele sabe de tudo. Ele sabe o que, que você fez, o que, que você pensa, o que, que você deseja, com quem você anda, aonde você vai. Então não tem palavras que possam impressioná-lo. Ele não se impressiona com as suas acusa Olha, eu não sou como aquele ali, aquele ali é pecador, aquele ali é isso, aquele lá, aquele lá, aquilo lá, isso aqui, isso aqui, isso aqui. aqui. Tu então, acha que Deus está tá impressionado porque você está revelando o que o sujeito é? Não. Tá, não não. Muitos não experimentam a bondade de Deus mesmo clamando porque se acham bons demais. São soberbos, orgulhosos. Ou o oposto. São tomados por comiseração. Aqueles se acham tão bons que imaginam que Deus tem uma dívida pessoal com eles. E outros se acham ruins que acham que Deus tem que ter pena deles. Posturas equivocadas. Então, clama com honestidade. Você é coronel no quartel. Deus, soldado raso. Você é empresário na empresa. Com Deus, você é trapo de rapina. Você é o pastor ungidão. Lá para a sua igreja, mas no quarto você é um ser humano caído de pé pela graça então fale com ele assim ele já sabe o que você é termino lendo dois textos para vocês 8.13 de provérbios e 16.2 de provérbios 8.13 diz o temor do Senhor é odiar o mal a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa diz ele eu os odeio Graças te dou, a Deus, porque eu jejuo, eu não adultero, eu não roubo, eu dou um dízimo. Soberba. 16, 2. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos, as intenções. Deus é bom, mas não comigo. Ele é bom contigo sim. E Ele deseja que você experimente a bondade dEle cada dia mais. E Ele quer que você experimente a bondade dEle todos os dias. Ele quer que a bondade dEle te siga todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Mas mais do que ministrar a bondade dEle sobre você, Ele quer se derramar sobre você. Como quem disse, quando tudo que nós tivermos na vida for Jesus, então nós vamos entender que Jesus era tudo que de fato precisávamos. Tudo mais eram acréscimos, eram adendo na nossa vida. Quando a gente experimenta o Senhor que é bom, a bondade do Senhor me segue. Agora eu preciso buscar de todo o coração. Eu preciso olhar para Ele, não para circunstâncias e não para o Cronos. Eu preciso clamar, mas na condição de pobre, de humilde. Entendendo que Deus nos conhece muito bem. Tem dias que eu me desconheço, você também, não é verdade? Mas Deus nos conhece sempre. Deus conhece a gente quando a gente está calmo. Deus conhece a gente quando a gente está irado, querendo matar alguém. Deus conhece a gente quando a gente está num óleo. Deus conhece a gente quando a gente está no ácido sulfúrico, querendo morrer. Deus conhece a gente. Deus sabe quando é o personagem. Deus sabe quando é a persona. Então, quer viver uma, uma vida relacional com Deus abençoadora? É, tenta se desconectar da religiosidade do templocentrismo do dominicalismo do congressionalismo e tenta viver uma relação subjetiva pessoal, intransferível com Deus e você vai ver que o domingo toma sentido o congressionalismo toma sentido, o templo toma sentido, porque tudo vai para o seu devido lugar e vai ser posto na sua ordem de valor senão o que sobra é equívoco diagnóstico Deus é bom, mas não comigo é, é bom sim, e é contigo também que o Senhor que é bom te abençoe nessa noite que o Senhor que é bom te dê a graça de viver a melhor semana do ano nessa semana que começa hoje, que o Senhor que é bom seja manifestado na tua vida todos os dias e que a bondade desse Deus te alcance, te dando a graça de viver uma vida plena nele, porque ele veio para que você tivesse vida, e vida com abundância. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe você. Tenha uma boa semana. Vamos orar, vamos jantar, e vamos descansar, que amanhã é dia de trabalho muito obrigado a Deus por tua graça por tua presença por tua gloriosa bondade na nossa vida como o Senhor é bom e a tua bondade se estende de geração em geração muito obrigado Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tu tens sido Jeová Jirê, Deus de provisão, tu tens sido Jeová Rafa, Senhor que Sara, Tu tens sido Jeová Shalom, a nossa paz, Tu tens sido Jeová de Deus presente, tu tens sido Jeová Miká de Esquim nossa bandeira, tu tens sido Pai, amigo, tu tens sido o nosso alicerce, muito obrigado, Pai. Um tempo de tanta confusão, de tanta decepção, de tanta ingratidão, de tanta traição de tanta exposição, de tanta mentira tu nos tem guardado e tem manutenido a nossa sanidade alcança de uma forma muito especial aqueles que nos ouvem hoje, pai e que acreditavam que a tua bondade não chegava até eles que nessa noite eles experimentem, ó oh Deus, um avalanche da tua bondade um vendaval da tua bondade que eles experimentem um furacão da tua bondade que a Tua bondade nessa noite possa dissipar toda a dúvida no nome de Jesus. Alcança com o Teu Espírito e gera quebrantamento e transformação. Nós oramos, pedimos que assim seja. No nome de Jesus, nosso Senhor, nosso bondoso Senhor e Deus. Amém e aleluia. Deus abençoe a igreja até quarta-feira, se Deus quiser. Permitindo, o Pai, boa semana e até a próxima. Ó, oh, 518 likes, não é possível. 1300 links abertos temos que chegar ao dobro disso aqui dá um like aí. em nome de Jesus agora né, libere esse dedo aí satanás em nome de Jesus tá desamarrado esse dedo para você dar like e vamos sair adorando ao Senhor